0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, en este horario tranquilo, de lunes a la noche. Hoy vamos a hablar de Eva Perón, particularmente haciendo centro en los últimos años de su vida, su, su intensa actividad, qué pasó con su muerte, qué pasó con su cuerpo. Esa historia realmente increíble. Así que los invito a escuchar Historias de Nuestra Historia. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña. No lo quise
1: ni quiero nada para mí. Mi gloria es que será siempre el estudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, no sé si...
0: vamos a hablar de Eva Perón, particularmente de la última etapa de su vida, un personaje mítico del que se dice habitualmente habrás escuchado muchas veces decir la más odiada y la más querida del país una frase un tanto injusta porque no habla de las proporciones parece ser que era igual de odiada que igual que amada pero si hablamos de proporcionalmente era mucho más amada que odiada pero es interesante igual hacer esta diferencia y también es cierto que había todo un sector importante que no la quería, pero no era la mayoría del país. Entonces, podemos decir la más odiada y la más amada, o podemos invertir los términos, siempre que hablemos de las proporciones más o menos justas, porque si no, vamos empezando a asimilar una historia que no se corresponde con la realidad. Evita es una chica, pensábamos que tenía al momento de morir 33 años. ¿eh? Estamos hablando de una piba... ...que desarrolla su actividad política militante en el poder... Eh, ...con apenas veintipico de años... Un, ...un caso muy poco común en la historia... ...una de las mujeres y uno de los personajes argentinos más trascendentes... ...más conocidos en el mundo... ...no solamente por la ópera, sino también por su acción, por su actividad... ...por aquella famosa gira del año 1947... ...que la catapulta a la etapa del Time... ...de las revistas más importantes de Francia, François se transforma en la dama de la esperanza para algunos, en otras en un personaje sospechoso por ser la mujer de Perón, pero claramente ella está ubicada en los primeros planos de la, del conocimiento internacional. Evidentemente ya en los años 70 la puesta en, en escena de la ópera y luego la película la van a hacer mucho más conocida todavía, sobre todo para las generaciones más recientes. Historias de nuestra, Historias, historia, de nuestra historia, historia. De nuestra historia. De nuestra historia. También la mirada que tiene el poder, el poder central sobre Evita, en esa historia que ha quedado casi como canónica de que era Evita, porque mucha gente la conoce solamente a través de la ópera. Ahí estás escuchando un poquito de, de la ópera de fondo. Y esa hermosa canción, unas, unas músicas de Weber, Lloyd Weber, maravillosas.
2: Lo
0: importante, más allá de la hermosa música que a todos nos gusta con algunas melodías maravillosas, es el contenido ¿no? de esta ópera que para los que no la conocen ha instalado una una visión de una vida que nunca dejó de actuar, que todo lo que hizo fue una gran actuación para el gran público. Y evidentemente este concepto de arribista, está puesta en duda de su sexualidad, cosa que no nos debería, la verdad, que ni siquiera preocupar a esta altura del siglo XXI, ¿no? Que hace cada persona con su vida privada, pero sabemos muy bien que la mirada sobre la vida privada de las mujeres y la de los hombres es muy diferente. Así que también... Imaginémonos ¿no? cómo era en aquel momento ¿no? Y cómo todavía era en los años 70 y 80 Y cómo sigue siendo eh, Pero nada, de eso es lo más importante De Vita, que fue una mujer luchadora Que tuvo varios ejes importantes en su vida Preocupaciones Una tenía que ver evidentemente con el rol de la mujer En la consecución del voto femenino ¿eh? Algo que se logra después de muchísima lucha De socialistas como Alicia Moro de Justo Julieta Lanteri, que no fueron escuchadas, que fueron ignoradas. Hubo varios proyectos de ley que fueron rechazados en el Parlamento argentino hasta que en 1947 Evita logra que se sancione la ley de voto femenino. vamos a escuchar ese momento histórico.
1: Recibo en este
3: instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante nosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo generosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida la letra apretada de pocos artículos una historia larga de luchas, procesos y esperanzas. Por eso, hay en ella de indignación, sombras de ataques y ausazos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. visto este último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las migraciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Tenemos tenemos para conquistarlo y merecerlo tres bases insobornables inconmovible una limitada confianza en Dios y en su infinita justicia, una patria incomparable a quien amar compasión y un líder, y un líder que el destino dio para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuimos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras.
0: Bueno, esta es un, es un logro muy importante porque va acompañado de los derechos civiles de la mujer. Para poder tener derechos electorales, la mujer tenía que tener derechos civiles, es decir, estar emancipada de su marido, por ejemplo, cosa que no estaba así hasta el momento de la sanción de la ley, que fue duramente discutida todavía en aquel momento en 1947. La otra preocupación central tenía que ver con los niños. Hay una instalación del tema niñez que corresponde asignarle a Evita a niñez no era un tema muy tratado mediáticamente ni por nadie los niños eran propiedad de sus padres y no eran sujetos de derecho que esto es lo que instala Evita que me parece un hecho claramente revolucionario el niño como un sujeto de derecho y una idea genial que uno las veces que pudo lo, lo, lo fomenta y lo dice públicamente a ver si alguien lo escucha fue la creación de las escuelas club, esto es aprovechar las instalaciones escolares, los fines de semana y los feriados, para que los chicos no estén en la calle y tengan actividades teatrales, deportivas, etc. Y esto, fíjate, decía Evita, allá por 1948 sobre las escuelas club.
4: Dejo un momento la compañía de nuestro querido general, el líder de los trabajadores de la República, para saludarlos con profundo afecto en su nombre y el mío. Como lo ha dicho la directora de la Escuela Al Aire Libre, número 9, señora Ernestina Hizo de Suaya, iniciamos hoy una nueva forma de justicia social. Se va concretando así el plan de gobierno del general Perón, que quiere dar de verdad a su pueblo una vida mejor, pero no con palabras, con realidades. Por eso dictó el decreto que asocia la escuela y el hogar y da a todos los trabajadores la oportunidad de tener en cada escuela argentina un club, una biblioteca popular, un lugar de reunión cómodo y limpio, en el que puedan perfeccionar su vida con diversiones sanas y verdadero recreo espiritual. Fuera de las horas de clase, los muchachos del barrio, lo mismo que sus padres, encontrarán en la escuela un refugio, un descanso y un estímulo para seguir trabajando por nuestra gran Argentina. Cada día más unidos en el esfuerzo común de mejorar la vida, de hacerla más agradable y más feliz para todos los trabajadores. Como estamos pensando, hablando y realizando sin perder tiempo, es anuncio que la semana próxima Dios Mediante ya quedará instalado y abierto en la barriada de Villa Lugano, el primer club en la escuela número 28 del Consejo Escolar 20, en la calle Cañada de Gómez 4548. 48 Necesitamos la ayuda moral de todos los vecinos para cuidar, conservar y perfeccionar estos clubes, que gracias a la iniciativa del General Perón se extenderán por toda la República. El Coronel Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya nos ha ofrecido su apoyo y todos los directores y directoras de escuela también han prometido asociar su esfuerzo para hacer triunfar esta nueva forma de solidaridad social afectiva. <risa>
0: Y otro tema que no suele ser bien interpretado también es el tema de los torneos infantiles Evita que convocaron a cientos de miles, cientos de miles, casi 300.000 chicos de todo el país. Los chicos jugaban al fútbol, las chicas jugaban al volei y otras disciplinas. Y era una especie de excusa para poder este, revisarlos médicamente, armar sus fichas médicas, vacunarlos, controlarlos. Una forma de atraerlos a los pibes hacia una actividad deportiva noble que además terminaba beneficiándolos médicamente, ¿eh? chicos que nunca habían ido a un médico, que no habían hecho nunca una revisación oftalmológica o dental, ¿eh? y esto era algo muy beneficioso a partir de estos torneos que se realizaban a lo largo y a lo ancho de todo el país. Vamos a, a escuchar a Evita, ya con algún dejo de algún problema físico, en 1950, el año del Libertador General San Martín. Se celebraba el centenario de la muerte de San Martín y todos los papeles oficiales y todos los documentos y los noticieros comenzaban diciendo en el año del Libertador General San Martín. Una cosa interesante que nos quedó del año del Libertador General San Martín, 1950, fue el cambio de la avenida, una de las avenidas más importantes de Buenos Aires, que era la avenida Alvear, que por suerte pasó a llamarse Libertador, la avenida del Libertador. Hasta ese momento... La Avenida del Libertador se llamaba Alvear, justamente el más grande enemigo de San Martín, un enorme traidor a la patria, pero ese año, del 50, cambió y se llama como hoy Avenida del Libertador. Vamos a escuchar a Evita hablando entonces de los torneos infantiles.
4: La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Así, únicamente así se explica, pero no se perdona, que los niños, que son la ternura, la humana sencillez y son pequeños, hayan sido olvidados hasta hace pocos años, aún en nuestro país. Pero un día, una voz nueva, con un mensaje redentor, proclamó lo que hasta entonces nadie había escuchado jamás. En la Argentina los únicos privilegiados son los niños. Era la voz y era el corazón de nuestro gran presidente, de nuestro querido general Perón, salvando del olvido a la pureza más limpia de la vida y a la única esperanza cierta en un mundo mejor. Con el fervoroso propósito de cumplir con ese mandato, la Fundación de Ayuda Social que tengo el honor de presidir, realiza cada año el Campeonato Argentino Infantil de Fútbol. Porque Si derramamos todo nuestro amor sobre los niños para hacerlos realmente felices, habremos conseguido que mañana sean hombres buenos, agradecidos, y ellos serán el pueblo del futuro, y serán los hombres que lo gobiernan, y porque tendrán algo que agradecer al pasado, serán justos, dignos y generosos.
0: Y ahora vamos a escuchar entonces la marcha de los torneos infantiles Evita.
4: A Evita le
3: debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. de la nueva Argentina, de Villa y de Perón, saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar, seremos deportistas de todo corazón, para formar la nueva y gran generación, si ganamos nos perdemos, nos vendemos al rival, si ganamos nos perdemos, mantenemos
2: tenemos la moral.
0: Que sonaba en aquel momento no siempre nos gusta aquí pensar en aquella época, estamos hablando de los años 50 la posguerra, ¿m? todo ese momento tan particular del mundo el mundo bipolar, la guerra fría Pensar que ya Estados Unidos y la Unión Soviética están peleados a muerte utilizando a terceros países para que se peleen en su nombre, en este caso Corea por ejemplo y hay todo un, un, en los Estados Unidos un movimiento muy fuerte que es el macartismo la la preocupación porque China se volvió comunista y por lo tanto el mundo se está volviendo rojo. Y es en ese momento del mundo rojo cuando aparecen las películas clase B de qué hablan del planeta rojo, ¿eh? de los marcianos. Nos vienen los rojos encima. Hay toda una paranoia que se manifiesta también en el macartismo. Esta persecución este, tremenda, de las, particularmente de la gente de Hollywood porque querían hacer como una ejemplaridad de todo esto, ¿no? la, la búsqueda de comunistas abajo de la alfombra y muchos eh, importantes artistas de Hollywood, guionistas, libretistas, sufrieron la persecución en aquel momento y en ese contexto sonaba más fuerte que nunca el jazz y una de las figuras más notables fue Miles Davis y aquí en Buenos Aires, eh, ¿qué sonaba? sonaban las típicas, las orquestas de tango, la jazz y las tropicales ¿m? como bien te lo cuenta Julio Cortázar en aquel extraordinario cuento Las puertas del cielo ¿eh? un puerto que le ha sido muy criticado porque es un cuento antiperonista de Cortázar se dice por esa descripción despectiva ¿no? de los personajes que iban a ese bailable de Palermo pero que te describe muy bien el clima de época ¿no? cómo eran los personajes que iban a ese baile y qué se escuchaba ¿no? por un lado la típica que era la orquesta dedicada al tango la jazz ¿eh? que era algo así como las grandes bandas una, una música de grandes bandas y luego la música tropical la música que venía del Caribe ¿m? la sonora matancera, todo ese tipo de cosas que, que sonaban y que la gente movía el esqueleto al son de esto era una época de cierta felicidad, la gente estaba bien la gente ganaba bien, había recuperado o en algunos casos adquirido capacidad de consumo, este era un poco el clima festivo que se vivía en Buenos Aires y en otras partes del país en ese contexto estábamos hablando de las preocupaciones que tenía Evita. no. Hablamos de la mujer, hablamos de los niños, ¿m? los niños en todo el sentido de la palabra, ¿sí? la, to toda la profundidad de la problemática de la niñez. Fue la, la inventora de dos lugares emblemáticos como la ciudad infantil en la capital federal, que era un, una pequeña ciudad eh, a escala para que los chicos pudieran... Este, tener por un lado una colonia de vacaciones muy importante, donde iban chicos huérfanos básicamente, de los hogares porque Evita odiaba la palabra asilo y la reemplazó por hogares y eh, había un, pequeñas escuelas, eh, pequeños eh, edificios públicos había una, como una reconstrucción de una ciudad y los chicos ahí recibían tres comidas diarias y se quedaban a dormir particularmente en los meses de verano y luego la gran obra que encandiló a muchos visitantes extranjeros, que fue la República de los Niños. Ya la ampliación en Gonet, provincia de Buenos Aires, este, en la época del gran gobernador, uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires, el coronel Mercante, la concreción de esa República de los Niños, que era mucho más que la ciudad en, en la provincia. La República se ha conservado hasta el día de hoy, la puedes visitar cuando quieras, y lamentablemente si querés visitar la ciudad infantil no vas a poder porque ha sido destruida absolutamente por los tanques de la llamada revolución libertadora ¿eh? que arrasó también con eso y el otro punto eran los ancianos también, ¿no? la, la preocupación por la, la ancianidad es decir, los sectores más desvalidos un poco algo muy interesante en torno al pensamiento de Vita que era una mujer sin instrucción formal pero con una enorme inteligencia, una capacidad de decisión y comprensión que le hacía ver que por un lado el modelo peronista redistribucionista estaba mejorándole muy aceleradamente la vida de la gente, pero que había sectores que estaban postergados y a los que les tardaría mucho en llegar esa mejoría, las mujeres abandonadas, los niños, los ancianos, y por eso había que actuar directamente y por eso crea la Fundación Eva Perón en 1948 que actúa directamente sobre esta problemática, ¿no? atendiendo personalmente ella a la gente, cosa que llamaba mucho la atención y que demuestra su nivel de compromiso porque ella no tendría por qué haber estado ahí todo el día ¿no? con su Jack, problemas de salud, este, a veces 12 horas, 14 horas por día atendiendo personalmente a la gente. Con un equipo evidentemente muy eficiente, de unas 40 personas que se dedicaban a las diferentes problemáticas más reiteradas prótesis, problemas de salud, vivienda trabajo, pasajes al interior etcétera, y se resolvían en el día, un poco la, la premisa era la resolución inmediata del problema, que nadie que había hecho colas por ahí de una noche no tenga que volverse sin nada concreto a su casa, a su provincia esta era un poco la acción de vita que eh, bueno, ha quedado en la historia, no este compromiso directo para con la gente que generaba a la vez un agradecimiento eterno, ¿no?
4: proclamé ante el presidente de los argentinos, General Perón, sus ministros, el cuerpo diplomático y mi pueblo, los derechos de la ancianidad. Esa proclamación que incorporaba al bienestar y a la progresiva dignificación de la nueva Argentina a los ancianos de mi patria, ratificó mi condición de Argentina, pero no logró calmar los anhelos de mi pasión de mujer, hermana de todos los desheredados y sensible al dolor de todos los desvalidos. La desventura no tiene fronteras. Desconoce la pluralidad de lenguas porque solo aprendió la del dolor que se pronuncia de la misma manera bajo todos los climas y en todas las latitudes. La consideración y el reconocimiento de los derechos de la ancianidad de aquellos que produjeron mucho y no encontraron leyes sociales que supieran amparar la vejez es un problema mundial que nos atañe a todos en la misma medida, y debe encontrar solución en el seno de las Naciones Unidas, instancia superior de los pueblos, en su afán de superar los problemas comunes.
0: Una de las cosas menos difundidas fueron, fue el aspecto académico de Vita, porque tuvo un aspecto académico, que fue cuando daba clases en la Escuela Superior Peronista. Y, y hay dos textos que me gustaría leerte para que veas cosas que no, no se difunden habitualmente porque hay que dar una imagen completamente diferente, de Vita, todo todo pasión, toda pasión, poca razón. Y en una de esas clases, eh, una de ellas estaba destinada al marxismo y a la figura de Carlos Marx. ¿m? Y esto es lo que decía Vita en aquella clase sobre Carlos Marx. En él hay dos aspectos fundamentales. Primero, el organizador o conductor del Movimiento Obrero Internacional, y segundo, el creador de una doctrina. Como conductor del movimiento obrero internacional, los pueblos del mundo le deben que les haya hecho entender que los trabajadores deben unirse. Recuerden ustedes que eso mismo repite y repetirá siempre el general Perón a sus trabajadores. Unidos, dice Perón, los trabajadores son invencibles. Es interesante destacar que Marx, como conductor de las primeras organizaciones obreras, interpretó el sentir de las masas, y por este hecho le debemos considerar como un precursor en el mundo. Esto decía sobre Marx, y sobre el capitalismo decía, La concepción del capital, propiedad de trabajo, riqueza y sus falaces postulados sobre el ejercicio de la libertad, generó el régimen capitalista, injusto, prepotente y despótico, que acumuló la riqueza y el poder en manos de unos pocos, explotando al hombre por el hombre, y agravó la cuestión social. El egoísmo del capitalismo logró que unos pocos explotaran el trabajo y la riqueza, gobernaran al Estado contemporáneo y moderno y reglaran la vida económica a su voluntad. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia. Historias de Nuestra Historia Por Nacional Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Seguimos en Historia de Nuestra Historia, queremos darle nuestras vías de comunicación. La que más nos gusta habitualmente es la, la del mail, consultaspigna.gmail.com, donde nos mandan sugerencias, pedidos de programa que escuchamos con muchísima atención. También nuestra página de Instagram, que es arroba felipe.pigna. Y por supuesto nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Y desde ya nuestro querido sitio web elhistoriador.com.ar, donde van a encontrar muchísimo material, fílmico, audio, textos, todo gratis, ¿eh? muchísimo material de historia, elhistoriador.com.ar.
1: Felipe Piña Felipe está Piña, en la Radio Pública. La radio Historias, Pública. De, nuestra Historias historia.
0: de nuestra historia. El como emblema nacional. Ahí estabas escuchando a la histórica Nelly Omar cantando La Descamisada, una especie de himno que después se transformaría en revista, la revista La Descamisada, que hablaba también de la situación de la mujer. Y Evita decía, eh, cuando crea el Partido Peronista Femenino, en julio de 1949, cuál era la situación de la mujer en lo económico, lo político y lo social hasta el 17 de octubre madre, hija, hermana del pueblo, la mujer argentina sufrió las mismas negaciones e injusticias que caían sobre este pueblo y sumó a ellas la suprema injusticia de no tener derecho a elegir o a ser elegida, como si ella, la garantía del hogar y de la vida y de la educación de los hijos desde la cuna hasta la madurez, resultara un peso muerto para el perfeccionamiento político de la colectividad. En lo económico sufríamos directamente y en doble proporción la indignidad económica que pesaba sobre todo el pueblo argentino. No había salario mínimo, convenios colectivos, vacaciones pagas, subsidio por enfermedad, reglamentación del trabajo de menores que fuera cumplida. Una ley de actividades de trabajo que resolviera de una sola vez el problema planteado en beneficio del trabajador. Bueno, eh, Evita, como sabemos, fundó el Partido Peronista Femenino, que fue una rama importante del movimiento y también manejó un sector clave del movimiento peronista que fue la rama sindical, ella era el nexo entre Perón y los trabajadores se reunía todos los miércoles con la CGT y le trasladaba a Perón los problemas que le planteaba esta CGT no todas eran rosas en, el, en aquel momento, hay un dato que habitualmente te ocultan que es muy interesante y es que una vez que el peronismo comienza su política de redistribución, se produce por primera vez en la historia argentina una inflación por demanda. Es decir, el país había sido formateado para que consumiera la mitad de la población, así era durante los años 30 y hasta comienzos de los 40, por lo tanto, cuando una parte muy importante que estaba bajo la línea de pobreza empezó a consumir, no había bienes necesarios para toda esa cantidad de gente. Pero estamos hablando no ya de una motoneta, de una cocina, estamos hablando de pan, de leche, de cuestiones de carne, ¿eh? cuestiones básicas. Todo estaba destinado a la exportación y había una aceptación general por parte de los gobiernos conservadores de la década infame que el hambre era algo natural, que la gente se arreglara como pudiera ...y no era un problema del Estado este, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A partir de 1946... ...los salarios empezaron a tener valores realmente lógicos... ...la gente con demandas acumuladas empezó a consumir... ...y esto llevó a que los empresarios no respondieran como se esperaba... ...es decir, aumentando la productividad, sino aumentando los precios... ...y esto generó una inflación que por primera vez en toda la historia... ...como lo reconocen los buenos historiadores de la economía tuvo que ver no con la especulación financiera o la especulación cambiaria de los terratenientes, sino con una demanda efectiva de parte de millones de personas que empezaron a consumir. Esto trajo alguna, algún desfasaje que se tradujo para 1949-50 en las primeras huelgas contra el gobierno de Perón, la más famosa, la huelga ferroviaria, en la que Evita participa activamente, siendo a, a, a un par de asambleas. Diciendo que no entiende realmente cómo le pueden hacer un paro a Perón. ¿Mm? Y este es un debate altamente interesante, porque las dos partes tienen en cierta forma razón. ¿no? Por un lado, lógicamente los trabajadores en defensa de su salario, algunos que incluso han aprendido a pelear por su salario gracias al peronismo, que se han sindicalizado, otros que no, otros que venían de la tradición comunista o socialista. ¿no? Eh, y se produce un debate muy rico en ese sentido, en particularmente uno en los talleres de remedio de escalada, donde Evita discute con los trabajadores en torno a cómo le iban a hacer una huelga a Perón, y ahí hay un debate que, donde hay mucha lógica en los dos lados, ¿no? que, que es este, realmente interesante, pero hay que tener en cuenta que los desfasajes existían, que había una inflación importante que tenía que ver con esta mala conducta de los empresarios, también con no adaptarse a la nueva realidad, y esto entonces provocó no pocas situaciones conflictivas en varios gremios, sobre todo a partir de 1949 1950. Evita de todas maneras seguía siendo un referente absoluto para el movimiento obrero argentino al punto tal que la proponen como candidata a la vicepresidencia. Este es un tema eh, tratado bastante en la bibliografía peronista y hay diferentes versiones en torno a por qué Evita no fue candidata finalmente a la vicepresidencia. Una cuestión que parece bastante lógica y, y que también la afirma, por ejemplo, Alejandro Rovix en su excelente libro Los Cuatro Peronismos, es que en realidad Perón nunca aceptó la candidatura de Evita y dejó hacer, digamos, dejó avanzar la candidatura, la proclamación de la candidatura para obturar el segundo lugar de la fórmula. Es decir, estando Evita como posible candidata, ningún sector del peronismo le podía reclamar un candidato. Entonces se hizo eso hasta último momento y optó por mantener al candidato que tenía, ya el vicepresidente en ejercicio, que era Hortensio Quijano, este, quien finalmente va a morir de cáncer antes de asumir. ¿no? Este, las excusas que se dieron en torno a por qué Evita no fue candidata fue su cáncer, su, su cáncer ya declarado, y resulta que el elegido muere de cáncer antes de asumir y la propia Evita ya enferma va al velorio de Quijano cierto. Eh, lo cierto es además que, que Perón sufre tremendas presiones por parte de los factores de poder ¿sí? este, fundamentalmente las fuerzas armadas los sectores económicos más poderosos que no aceptaban de ninguna manera a Evita como vicepresidenta y acá había algunas razones que daban ellos, una era ciertamente que Perón había tenido ya un par de atentados no era algo improbable que Perón fuera asesinado que el país quedaría en manos de Vita, lo cual implicaría una radicalización absoluta de parte del peronismo y esto le resultaba inaceptable a los sectores de poder. Eh, por otra parte, los militares concretamente decían que no podían aceptar que Evita presidiera ceremonias militares. Y esto tenía que ver con el machismo también, como una mujer, ¿no? y no cualquier mujer, sino esa mujer además, iba a presidir ceremonias militares. La iglesia desde ya nunca la quiso... Entre otras cosas porque le estaba quitando clientela, le estaba arruinando el negocio. Es decir, aquel, aquel histórico negocio de la iglesia que era la limosna y la supuesta solidaridad fue reemplazada por la fundación, eficiente, concreta, y todas las donaciones iban a parar ahí. Así que la iglesia tenía varios motivos para no querer a Evita y por supuesto vetó su candidatura. De todas maneras, eh, Perón, como dijimos, deja ser y se produce... ...una de las movilizaciones populares más grandes de la historia argentina... ...que se comienza a preparar con un mes de anticipación... ...hay promesas, hay este, gente que viene... ...hay un caso, algunos casos graciosos de un par de rosarinos que vienen arriba de un barril... ...haciéndolo rodar como una, como una proeza para llegar a Buenos Aires... ...bueno hay de todo, ¿no? las, los sindicatos preparan este, lugares de, de alojamiento... ...para los, los centenares de miles de personas que vienen del interior se arman funciones de cine al aire libre, eh, funciones de teatro, bueno etc., ¿no? para divertir a la gente que está llegando para ese 22 de agosto de 1951. Eh, vamos a, a escuchar entonces ese momento tan particular de la historia argentina, ese diálogo ¿no? entre Evita y la multitud, en el llamado Cabildo Abierto del Justicialismo, 22 de agosto de 1951
1: la mujer del pueblo argentino. Yo soy más que una descansada de la patria, pero descansada de corazón, porque siempre he querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sufren, trabajar como a todos, corazón a corazón, con ellos, para lograr que nos quieran más a Perón y para ser un puente de, de paz entre el general Perón y el 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 la patria. No me interesó jamás la historia de la calumnia cuando se desataron sus lenguas desatadas contra una débil mujer argentina. Al contrario, me alegré intimamente porque yo servía el estudio de general para que nos ataques en lugar de ir a dos por pero nunca, nunca me dejé ganar. De, de mi patria, de todos los que me escuchan, simbólicamente los muy, pero muy fuerte sobre mi corazón.
0: Ahí tenías algo realmente inédito en la historia argentina, ¿no? El diálogo entre un dirigente y su pueblo. Está Evita en el, en el balcón, ahí del, del edificio de obras públicas que está en la capital federal, en Belgrano y la avenida 9 de julio se había montado ahí el palco eran cientos de miles de personas llegaba la gente hasta el obelisco es decir, unas ocho cuadras aproximadamente en, en ese contexto se da este diálogo ¿no? de la gente hablando directamente con Evita pidiéndole que sea candidata ya ahí pasó algo evidentemente ya había habido una decisión tomada que Evita no se animaba a anunciar no podía anunciar ante tanta gente y por eso va a ocurrir lo que sigue finalmente la decisión no se toma a los tres días, sino que es mediatizada, o sea, se traslada en el tiempo y recién a la semana, prefiero hacerlo por la radio, por la cadena nacional de radiodifusión, entendiendo que eso iba a aplacar un poco, ¿no? Entendía que si lo hacía al otro día, todavía estaba muy caliente todo, por eso prefiere hacerlo una semana después, a través de la radio, con estas palabras.
4: Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y decisiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán mis ojos y mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión. En forma irrevocable y definitiva, he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro Jefe Supremo, el General Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo, declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Yo, que ya he vivido varios años los mejores de mi vida junto al General Perón, mi maestro y amigo, he aprendido de él a pensar y a sentir y a querer, teniendo como únicos ideales la felicidad del pueblo,
0: la grandeza de la nación. A todo esto, eh, Vita ya empezaba a, a manifestar claramente sus primeros síntomas de enfermedad, eh, lo que no amainaba a los enemigos de Perón que intentan un golpe de Estado encabezados por el general Menéndez. Era un intento de golpe claramente cívico-militar, había incluso una especie de triunvirato designado en el cual estaba el radicalismo, el socialismo, los conservadores a Américo Gioldi entre otros eh, que se iban a hacer cargo del poder y la idea era asesinar una vez tomado el poder tanto a Evita como a Perón ese golpe fracasa rotundamente y Evita está enferma está internada en ese momento pero de todas maneras quiere dirigirse a su pueblo en solidaridad con Perón con estas palabras
5: Perón de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy por eso no he podido estar esta tarde con mis camisados en la plaza de Mayo de nuestras glorias. Y no quiero que termine este día memorable y hacerles llegar mi palabra de agradecimiento y de amenaza, uniendo así mi corazón de mujer argentina y cronista al corazón de mi pueblo que hoy ha sido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra y lo mejor de este pueblo que es Perón tiene que ser defendido así como hoy por todo su pueblo, por los trabajadores que han sabido convertirse en escudo y trinchera de Perón, por las mujeres que han dado en esta jornada histórica una lección de fortaleza y de fervor por la causa de Perón y por las fuerzas armadas que han sabido ser dignas de la grandeza de su pueblo. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los escamisados, por quienes he dejado en mi camino, y esté mi salud, pero no de mi bandera, y los pudo con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón, como él, hasta la muerte, porque Perón se le merece, porque se le ha ganado y porque tenemos que pagarle con nuestro cariño la infamia de sus enemigos, que son los enemigos de la patria y del pueblo mismo. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí y no para Perón. Y para todos, para los amistados a todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para el que no hay otra cosa en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo.
0: Evita toma una resolución drástica a partir de ese momento y es conformar las milicias obreras para lo cual compra al príncipe de Holanda que estaba visitando nuestro país y probando nuestro avión supersónico, el Pulki, en el aeroparque junto a Perón y en una reunión secreta le compra 5.000 pistolas ametralladoras para formar estas milicias obreras. Las milicias se formaron eh, llegaron a formarse solamente en dos provincias, en la provincia del Chaco, es decir, la provincia Presidente Perón, y en la provincia de La Pampa, la provincia Eva Perón. Ahí se entrenaron obreros militarmente eh, para resistir un posible golpe de Estado. En el resto del país no se llegaron a formar estas milicias y Perón, cuando a través de servicio de inteligencia se entera que han llegado al puerto las 5.000 pistolas, las destina a Gendarmería y el batallón Esteban de Luca. Eh, diciendo la famosa frase: Es fácil armar a los obreros, lo difícil es desarmarlos. Pero es un hecho interesante, es un hecho que está dentro de la historia del peronismo, del que se ha dicho mucho y se, se cuenta eh, poco de qué pasó realmente y cómo en el Chaco esas milicias intentaron resistir en el 55, igual que las de La Pampa. Continuamos con Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. La última aparición pública con, con mucha gente, digamos, este, escuchándola en la Plaza de Mayo es el día, la Asamblea Popular que se formaban todos los primeros de mayo, en este caso de 1952. Evita llega con pocas fuerzas, muy enferma ya, con fiebre, y da un discurso claramente encendido, un discurso de despedida, sin ninguna duda. Y es ese día en cuando se produce la foto que seguramente recordás, ese abrazo histórico entre Evita y Perón. Vamos a escuchar un fragmento de ese encendido discurso de Vita.
5: Otra vez estamos aquí
1: reunidos los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo. Otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. Aquí está la respuesta, mi general. Quiere dejar el veneno de sus víboras en el alma y en el cuerpo de Perón, que es el alma y es el cuerpo del pueblo de la patria. No lo conseguirán, como no han conseguido jamás la envidia de los sapos, a el canto de los riqueñores ni las víboras con tener el vuelo de los cóndores. Yo quiero darles un mensaje que está en alerta. El enemigo acecha, no perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el genial Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los pendepatrias de dentro que se venden por cuatro monedas, están también en acceso para dar el golpe en cualquier momento, pero nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria.
0: Evita tenía un cáncer de útero, algo absolutamente incurable a la altura que fue detectado. Mi amigo el doctor Daniel López Rossetti dice que si se hubiera atendido antes se hubiera salvado como ocurrió con su mamá, doña Juana, que tenía el mismo problema, se operó y la sobrevivió por muchos años a Evita. Evita se dejó estar, tenía muchas cosas que hacer, eh, no tenía tiempo para ella probablemente y esto eh, dejó que la enfermedad avanzara. Y como sabés, el cáncer, esta maldita enfermedad que se lleva a tanta gente buena, avanza más rápidamente en los jóvenes, ¿no? por una cuestión celular. Una versión que ha circulado últimamente, eh, proveniente de los Estados Unidos y con cultores locales, como no podía ser de otra manera, es la de la lobotomía, que se le practicó a Evita. No hay pruebas de esto, se dice mucho pero no tenemos pruebas, y... Eh, la persona que estuvo al lado de Vita todo el tiempo en los últimos meses de su vida, que fue su enfermera María Eugenia Álvarez, dice que de ninguna manera existió esa operación. Ella se hubiera enterado de una operación tan grave y tan particular. Pero se insiste, y vas a ver que van a seguir insistiendo con esto, ¿con qué idea? Con la idea de que Vita estaba media tonta ya en los últimos meses, que había sido operada, que no tenía capacidad para escribir cosas como las que escribió en mi mensaje. No soy antimilitarista ni anticlerical en el sentido en que quieren hacerme aparecer mis enemigos. Lo saben los humildes sacerdotes del pueblo que también me comprenden, a despecho de algunos altos dignatarios del clero rodeados y cegados por la oligarquía. También lo saben los hombres honrados de las Fuerzas Armadas que no han perdido contacto con el pueblo. Los que no quieren comprenderme son los enemigos del pueblo metidos a militares. Estos no. Ellos desprecian al pueblo y por eso lo desprecian a Perón, que siendo militar abrazó la causa del pueblo, a una costa de abandonar en cierto momento su carrera militar. Yo veo no solo el panorama de mi propia tierra, veo el panorama del mundo y en todas partes pueblos sometidos por gobiernos que explotan a sus pueblos en beneficio propio o de lejanos intereses. Y detrás de cada gobierno impopular he aprendido a ver ya la presencia militar solapada y encubierta o descarada y prepotente. El sábado 26 de julio de 1952 se escuchaba una voz destinada a pasar a la historia. Cumple la Subsecretaría
4: de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente.
0: Así se enteraba la gente de que Evita había muerto, y comenzaba uno de los velatorios, seguramente el velatorio, más impresionante de toda la historia argentina. Y la cosa no iba a terminar ahí. La cosa iba a ser más grave, después de, de producir el derrocamiento de Perón, Evita, el cadáver de Evita, sería secuestrado, enterrado clandestinamente en Italia durante varios años, ¿no? hasta 1971 cuando se ha entregado a Perón. El cadáver embalsamado de vita fue torturado antes de ser secuestrado, lo cual, como dice Rodolfo Walsh, habla hasta dónde llegaba el odio de sus enemigos. Intentaron por todos los medios hacerla desaparecer, enterrarla, sacarla, correrla, pero como vos bien sabés, hasta el día de hoy no han podido. Bueno, estamos llegando al final del programa, espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí lunes a la noche en Historias de Nuestra Historia, por la radio pública. Hasta la
2: próxima. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora. R con amor para vibrar en su honor mi dignísimo
0: Señor. Historias de nuestra historia, de nuestra historia. Conducción, nuestra historia, conducción. Condu Felipe Piña, Felipe producción, Felipe producción, 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 producción Cecilia Muzione,
2: edición Martín Mesut. En el estilo fallador, cante en su casa señora. Cante en su casa señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora... Y pobre Musa cantora, él no supo cantar mejor al retallar con amor en esta casa, señora.